0: Salut tout le monde, ici Rémi. Voici la deuxième capsule sur les acronymes de base et les expressions en immobilier. Si vous n'avez pas vu la première, je vous invite quand même à aller la voir dès maintenant et de revenir ici après parce qu'il y a quand même certains termes que j'utilise dans celle-là qui font référence à l'autre d'avant. Donc pour ne pas vous perdre, mieux vaut aller voir celle-là d'avant et revenir ici après pour bien comprendre tout ça. Donc je continue les acronymes et les expressions. Il y en a que je vais mettre un peu plus de temps puis il y en a que je vais passer beaucoup plus rapide dessus selon la facilité de compréhension. Avec la première partie de cette capsule-là et tout ce que je vais dire dans celle-ci, vous allez certainement avoir une grande longueur d'avance quand vous allez vous présenter devant la banque, devant un partenaire potentiel ou même par rapport à un courtier immobilier. Je répète que les définitions ne sont pas dans un ordre précis, donc reprenez votre papier et votre crayon. On continue. Je commence avec le cash flow tout simplement. Le cash flow, on entend souvent ça, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Le cash flow, en français, ça s'appelle le flux de trésorerie. On va s'entendre, on va continuer avec le mot anglais, ça fait un petit peu plus big. Le cash flow, c'est simple, en fait, c'est tout simplement tout ce qu'il te reste dans tes poches après toutes les dépenses qui ont été payées. Si tu n'as pas d'hypothèque sur ton immeuble, eh bien, le cash flow va se retrouver tout simplement à être la même chose que le RNO. Parce qu'au final, pour le calculer, c'est tout simplement les revenus moins les dépenses et cette fois-ci, on va y inclure l'hypothèque. La seule chose qui n'est pas calculée nécessairement dans un cash flow quand on va en prendre en considération, c'est l'impôt. Parce que l'impôt, ça va dépendre de chaque situation, de chaque personne. Donc, on ne peut pas normaliser ce chiffre-là pour pouvoir calculer le cash flow. C'est important de savoir que selon ce que tu recherches, eh bien, ça se pourrait que tu aies un tout petit cash flow ou même un cash flow dans le négatif, mais que ce soit quand même un bon coût immobilier pour toi. J'en parle d'ailleurs dans la capsule ici. Mais évidemment, on va toujours logiquement rechercher à faire le plus gros cash flow possible. C'est d'ailleurs avec ça que vous allez vous permettre de pouvoir vivre de vos immeubles. Je parle maintenant du RCD. Le RCD, ça veut dire ratio de couverture de la dette. Le RCD, c'est un chiffre très important pour les institutions financières. C'est ce qui va leur permettre de savoir si tu as les fonds nécessaires, si tu as l'argent, les liquidités pour pouvoir les rembourser ou non. Je commence par vous donner comment ça se calcule le RCD. Après ça, on va regarder un ou deux exemples concrets. Puis après ça, je vous donne le type de résultat et qu'est-ce que ça veut dire. Pour calculer le RCD, en fait, c'est important de prendre le RNO, c'est-à-dire les revenus moins les dépenses, et il faut le diviser par le montant d'hypothèque annuel. Voici en chiffres ce que ça donne. Et d'ailleurs, je vais prendre des exemples sur des immeubles concrets que j'ai déjà calculés moi-même pour faire des offres d'achat. Pour mon premier exemple, on va prendre un immeuble où les revenus sont à peu près de 49 000 On a des dépenses d'environ 22 600 et il nous reste dans les poches un RNO d'environ 26 700 Les paiements de l'hypothèque s'élèvent à 14 000 donc si on fait le calcul, on a ici un RCD de 1,92. De façon simple, ça veut dire que dans l'exemple ici, le revenu net d'opération couvre pratiquement deux fois le montant des paiements hypothécaires. Pour les immeubles, d'avoir un RCD comme ça de 1,92, c'est vraiment rassurant. Parce que ce que ça veut dire, c'est que si jamais les dépenses augmentent ou que les revenus diminuent, en fait, il va y avoir une grande marge de manœuvre au niveau des liquidités de l'immeuble pour que vous soyez capable de payer vos paiements hypothécaires avant de devoir sortir de l'argent de vos poches. Si on regarde un autre immeuble, on a des revenus de 35 000, on a des dépenses de 16 000, ce qui nous fait un RNO de 19 000 L'hypothèque est d'environ 17 000, ce qui nous donne cette fois-ci un RCD de 1,12. Dans ce cas-ci, on commence à être un peu plus coincé. Si jamais les dépenses augmentent un petit peu, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais reste qu'à 1,2, ça reste un immeuble qui dégage assez de cash flow pour pouvoir se payer tout seul. On a ici un dernier immeuble en exemple. Cette fois-ci, on a des revenus d'un peu plus de 25 000. On a des dépenses pour environ 12 000, ce qui nous donne un RNO d'environ 13 500 On divise tout ça par le paiement hypothécaire annuel d'environ 17 000 ce qui nous donne un RCD de 0,8. Ça, ça veut dire que l'immeuble est dans le négatif, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir de votre propre argent, autre que l'argent qui est payé par les locataires, pour pouvoir réussir à payer l'immeuble, pour pouvoir réussir à payer l'hypothèque. C'est pas quelque chose que les banques aiment beaucoup. J'espère qu'avec tout ça, vous avez compris maintenant un peu plus comment ça fonctionne. Pour vous aider, je vous mets environ les chiffres que Desjardins utilise pour pouvoir financer. Parce que si jamais ça ne rentre pas dans leurs critères, ils pourraient décider de tout simplement pas vous financer parce que le risque de ne pas rembourser son hypothèque quand quelqu'un a un RCD trop serré devient trop risqué pour eux. Évidemment, selon les projets ou selon l'institution, ça peut changer. Mais ici, on va voir les chiffres de Desjardins. Donc quand on parle de résidentiel, souvent Desjardins demandent un RCD de 1,15 minimum. Quand on parle plutôt d'une maison de chambre, on va souvent aller avec un RCD de 1,30. Pour des immeubles commerciaux, ça se trouve à être entre 1,25 et 1,35. Et si jamais vous voulez acheter une résidence pour personnes âgées, il faut compter 1,4. Bon, donc c'était la partie la plus longue. Je vais maintenant enchaîner avec des définitions quand même très rapidement. Si vous entendez « PAC » dans une conversation, ça pourrait ressembler à « Il y a déjà une PAC sur cet immeuble. » Eh bien, dans ce cas-ci, ça veut dire une promesse d'achat conditionnelle. Ça veut dire qu'il y a déjà une promesse d'achat qui a été acceptée, mais que ce n'est pas toutes les conditions encore qui ont été levées. Et si jamais vous voulez tout simplement savoir s'il y a une promesse d'achat sur un immeuble, vous pouvez demander si jamais il y a une PA. On entend souvent les courtiers immobiliers dire ça quand on veut plus d'informations sur un immeuble. Oui, je peux t'envoyer plus d'informations, mais il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs PA qui ont été reçues. J'y vais maintenant d'une autre définition et je vais parler des PLEX. En fait, quand on parle des PLEX, on va souvent parler des immeubles qui ont quatre logements ou moins. Donc, on va parler d'un quadruplex, d'un triplex ou d'un duplex. Si jamais il y a plus de quatre logements dans un immeuble, on ne va pas nécessairement appeler ça un plex, mais plutôt un multilogement. Si jamais quelqu'un vous demande la VE d'un immeuble, eh bien, ce qu'il veut savoir, en fait, c'est la valeur économique. Et si vous ne savez pas comment calculer la valeur économique, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, j'en parle de temps en temps, dont dans cette capsule-ci. Je termine cette batch-là avec l'acronyme DV. En fait, quand vous achetez un immeuble, c'est super important de toujours demander, de recevoir et de lire la DV, qui veut dire « déclaration vendeur ». C'est dans ce document que le vendeur a l'obligation d'inscrire tout ce qu'il connaît sur l'immeuble, dont les problèmes potentiels. C'est donc super important de la lire pour pouvoir acheter en connaissance de cause. Maintenant, parlons de BPV, ou plutôt une balance de prix de vente. On peut aussi dire un SOD de prix de vente, ça veut dire la même chose. Je ne prendrai pas le temps ici d'expliquer c'est quoi une balance de prix de vente parce que j'en ai déjà parlé dans cette capsule qui apparaît juste ici. Mais il faut savoir qu'une BPV, ça vient souvent avec une hypothèque de deuxième rang. Et ça, une hypothèque de deuxième rang, ça veut dire quoi? Une hypothèque de deuxième rang, ça veut dire tout simplement que c'est une hypothèque mais appliquée après une autre. C'est-à-dire que l'institution financière, le prêteur privé ou même le vendeur pourrait légalement reprendre l'immeuble si jamais il ne se fait pas payer sur le prêt qu'il a accordé avec en garantie l'immeuble. Par contre, il va passer derrière l'hypothèque de premier rang, qui ça est le genre d'hypothèque que tout le monde connaît. Quand on achète un immeuble, on entend tout le temps qu'il faut payer la taxe de bienvenue. En fait, le vrai terme, c'est plutôt la taxe de mutation, mais oui, c'est vrai que tout le monde appelle ça la taxe de bienvenue. En gros, ça veut dire exactement la même chose. Je vous mets le calcul qui est quand même un petit peu complexe juste ici, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le montant de la taxe de mutation va être calculé selon le plus haut entre le prix d'achat que vous avez payé ou la valeur municipale de l'immeuble. Si jamais vous voulez acheter votre première maison et qu'il vous manque de l'argent pour la mise de fonds, eh bien, vous allez pouvoir avoir accès au RAP. Le RAP, ça veut dire Régime d'accession à la propriété. Ce programme-là, ça vous permet de sortir jusqu'à 35 000 de vos REER sans payer d'impôts dans le but d'acheter une maison. Par contre, vous allez devoir rembourser ce montant-là sur un maximum de 15 ans. Ça peut être une très bonne technique pour ceux qui manquent d'argent pour la mise de fonds, par contre, faut-il encore avoir de l'argent déjà dans nos REER? Vous ne pourrez pas utiliser le RAP pour acheter une deuxième maison si jamais vous ou votre conjoint vous habitez déjà dans une maison à votre nom ou à son nom, et ça dans les quatre dernières années. Mais contrairement à ce que plusieurs peuvent croire, c'est quand même possible de rapper quelques fois dans sa vie si jamais vous répondez aux critères d'admissibilité. Et oui, si jamais vous voulez commencer à investir en immobilier, vous pouvez même utiliser le RAP pour pouvoir acheter un Plex en étant propriétaire occupant. Quand vous recherchez un immeuble, pensez à aller voir les immeubles qui sont inscrits au registre MLS, qui veut dire Multi-Listing System. Ou en français, on peut dire le SIA, qui veut dire le système interagence. Tous les immeubles qui sont en vente via un courtier vont être affichés sur cette plateforme-là. C'est d'ailleurs sur ça que se base le site web Centris.ca pour pouvoir afficher ces immeubles. Quand vous calculez un immeuble, vous allez pouvoir calculer le RDE, Le RDE, ça veut dire le Ratio de dépenses d'exploitation. En gros, c'est une donnée qui permet de comparer les immeubles. Disons que vous avez recherché plusieurs immeubles et que la moyenne des RDE est d'environ 45 Si jamais vous trouvez un immeuble et que le RDE est à 20 eh bien, il faut s'attarder un petit peu plus pour savoir ce qui se passe. Parce que clairement, dans cette situation-là, ça se pourrait qu'il vous manque de dépenses sur l'immeuble. Plus le chiffre est petit, moins il va y avoir de dépenses sur l'immeuble. Pour le calculer, on va tout simplement prendre les dépenses et les diviser par le revenu. Si on veut l'avoir en pourcentage, on va faire fois 100. Et à l'inverse, si jamais le RDE est trop haut par rapport au reste du marché, eh bien c'est peut-être qu'il y a place à optimisation, c'est-à-dire qu'on pourrait peut-être réussir à diminuer les dépenses ou bien à augmenter les revenus. Quand vous achetez une maison, la banque va prendre en considération votre ABD et votre ATD, qui veut dire amortissement brut de la dette et amortissement total de la dette. Dans le but de vous protéger financièrement, mais aussi de se protéger au niveau de la banque, la banque, évidemment, ne va pas vous prêter plus que ce que vous êtes capable de réellement payer. Pour savoir ce que vous êtes capable de payer, on va calculer l'ABD Et pour ça, on va prendre le capital sur le prêt, les intérêts, les taxes et le chauffage. Et on divise tout ça par le revenu annuel brut que vous avez. Aux dernières nouvelles, ce chiffre-là ne devrait pas dépasser 39%. Si jamais c'est plus élevé, ça veut dire que vous ne seriez pas capable de payer l'immeuble. Par contre, si vous avez déjà d'autres dettes, c'est-à-dire une dette d'auto, des prêts personnels ou toute autre dette, eh bien cette fois-ci, on va l'inclure dans le calcul de l'ATD, qui est exactement le même calcul, mais avec tout ça. Et cette fois-ci, le montant ne doit pas dépasser 44%, sinon la banque ne vous prêtera pas. Voilà encore une capsule très chargée pour cette deuxième capsule sur les acronymes. Je vous répète que vous pouvez aller voir la première capsule en cliquant sur le lien en description. Et juste avant de terminer, je vais vous parler maintenant du taux d'inoccupation, ce qu'on appelle aussi souvent le taux de vacances. Quand on achète un immeuble, c'est tout à fait possible que ce ne soit pas tous les logements qui sont tous loués à l'achat ou plus tard. Donc c'est très important de calculer des loyers qui sont vacants, c'est-à-dire des loyers qui ne sont pas loués, ou plutôt, on pourrait aussi appeler ça un manque à gagner. Par sécurité, en tout cas dans mon cas, je vais toujours prendre au minimum 5% de vacances quand je fais mes calculs. Et entre autres, dans les maisons de chambre, je vais même plutôt utiliser un 30% de vacances. Donc, on se rend compte que c'est quand même des chiffres qui sont importants. C'est donc super important de le prendre en considération dans nos calculs pour ne pas se faire avoir une fois que vous allez avoir acheté. Merci de ton écoute. Et si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Si tu veux vraiment commencer en immobilier, mais tu ne sais pas par où commencer, tu peux regarder par « Commencer à regarder » dans la description. Il y a un lien qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute. Bon succès. À la prochaine.